0: Padre, por tu palabra. Gracias que podemos estudiar. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre, y gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, la importancia de orar y que tú contestas oraciones, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Espíritu Santo y estamos estudiando um, oración. Um, el tiempo pasado, como siempre, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es oración? Oración es comunión con Dios, hablando con Dios. Y muchas veces personas dicen, ah, ¿por qué, yo, por qué oras? Y es como si es nada. Bueno, la razón oración es tan importante es porque Dios contesta. Él es el creador y Él tiene todo poder. Entonces, estamos mirando a través de la Biblia cómo importante es la oración. Um, el tiempo pasado miramos que los discípulos preguntaron a Jesucristo, ¿cómo necesitamos orar? Oh, bueno, principalmente necesito um, tener un corazón de oración, de adoración primeramente. adoración primeramente. Que no solamente estoy entrando en la presencia de Dios como un niño chiquito, quiero lo que quiero, que estamos adorándolo, estamos pensando en su majestad, que Dios es tan grande, que Dios tiene todo, todo poder, y con eso también mis problemas van a estar mucho más chiquitos, porque estoy mirando qué grande es Dios, um, y Jesús dijo eso, empezamos con eso. Um, cuando él dice, cuando ores, decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, est estamos mirando que la meta es para hacer la voluntad de Dios. No es que Ay, yo quiero el más grande casa, yo quiero todo lo que quiero. Es que mi corazón debe ser lo que Dios quiere. Es como papás que son buenos. Si el niño dice, oh, yo quiero 20 chocoroles. <ríe> si es un buen papá, va a decir, un posible uno. Pero el papá en el cielo va a hacer lo que es necesario, lo que es bueno. No solamente porque estoy quejando, estoy orando. Primero de Juan 5, 14, dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es muy importante. Cuando estás orando, en la mente estás pensando, ok, pedí algo que es según su voluntad y por fe yo sé que está hecho. Porque son promesas de Dios. Me dice el pan nuestro, de cada día hablamos de eso. Necesitamos después de eso peticiones. Pero no solamente lo que yo necesito. Por mi familia, por mi, mis vecinos, por Ensenada, por pobre México que tiene más y más narcos. Y, y tenemos que orar y Dios contesta la oración. También miramos que necesitamos hacerlo con agradecimiento y con fe. Que Dios está escuchándome ahora. Como estoy hablando contigo, Él está escuchándome ahora. Él escucha. Él, Él no es uh, sordo. Él escucha. Y tenemos que creer por fe que Él me escucha. Y uh, eso es muy importante. Y también con agradecimiento. Dando gracias a Dios. ¿Ustedes no les gustan cuando haces cosas para otras personas y ellos nunca dan gracias? Dios no le guste tampoco. Tenemos que tener un hábito que estoy dando gracias a Dios. También necesitamos confesar nuestros pecados y tenemos que perdonar a otras personas también. Dice, y perdon, uh, perdonanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos lo que nos deben y nos metes y no nos metes en tentación, mas líbranos de mal. Entonces tenemos que confesar, Señor, limpia mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo y or, orar por otras personas. ¿Qué más? Obediencia, obediencia. Tenemos que tener un corazón que quiere obedecer. Muchas veces cuando Dios no contesta es porque no quiero obedecer a Dios. Tengo que buscar en mi corazón, ¿por qué, Señor, no, no estás contestándome? ¿Qué estoy haciendo? O posible Dios dice, oh, espérate, pero a veces necesito arrepentir de algo. Y finalmente, necesitamos pedir, uh, último, si necesito ayuda en tentaciones, en pruebas y problemas. Y Dios es fiel para contestar. Um, y oración um, eh, eh, verdadero es cuando el Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Uh, yo sé, dije esa semana pasada, yo sé que Dios está orando mucho a través de mí cuando de repente me siento mucha emoción que no viene de mí. Y eso hoy el Señor está orando a través de mí. Dice en Judas 1.20, Judas 1.20, Pero vosotros, amados, edificandos sobre vuestra santísima fe, orando en qué? En el Espíritu Santo. Eso es increíble, que el Espíritu Santo ora a través de mí. Y muchas veces personas dicen, ay, no quiero orar. No. Es Dios orando a través de nosotros. Es algo que es hermoso. Y miramos que Dios usa la oración mucho. Y lo que está pasando mucho en el cuerpo de Cristo hoy en día es que personas solamente quieren ir a las iglesias porque sus amigos están, o quieren porque es muy social y pueden practicar, o, o a veces ellos quieren ir por estudios bíblicos, pero el problema es muchas veces solamente porque, oh, es muy interesante, y no quieren cambiar, no quieren obedecer. Y por ejemplo, si solamente es eso y no estamos haciendo del corazón, no vale. Y no muchos van a los servicios de oración en muchas iglesias, no muchos, y oración es necesario. Um, Miramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, el tiempo pasado. Un primer ejemplo que miramos en la Biblia es cuando Abraham, él perdió poquito fe, no había, él estaba en la tierra prometida y uh, él uh, se fue con una, en el sur de, de Israel y él habló con un, un rey Abimelech. Y lo que pasó con él es que él pensaba, oh, yo voy a tomar a Sarab como mi esposa. Y Dios uh, habló con Abimelech en un sueño. No debes hacer eso. Eso es una, una mujer esposa de Abraham. Y Dios dijo a él, él va a orar por ti. Para que puedas ser perdonado. Otros ejemplos que me gustan mucho es que Moisés, muchas veces cuando la gente de Israel, ellos estaban pecando. Pobre Moisés, él estaba intercediendo mucho. Él muchas veces estaba en el suelo orando por ellos. Pero estamos mirando, Dios contesta la oración y Dios usa oración. Yo no sé por qué. Él puede trabajar cualquier forma que Él quiere, pero Él usa la oración. En Éxodo 32, 31 dice, «Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». Que perdones ahora su pecado y si no, raidme ahora de tu libro que has escrito. <coughs> Entonces, qué increíble que Dios escucha oraciones, Él escucha. Um, <laughs> otro ejemplo... Uh, cuando los hijos de Israel ellos estaban quejando mucho, mucho, mucho en contra de Dios. No miramos este ejemplo semana pasada. Números 11, uno. Números 11, 1 que dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ellos estaban quejando, quejando, quejando. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Puedes imaginar eso, ellos estaban en el desierto y empezaron de quejar y quejar y quejar. De repente Dios mandó fuego, él está quemando a la gente. Eso es fuerte, puedes imaginar eso en el a Dios mandando fuego. ¿Qué pasó? Moisés intercedió. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés que oró a Jehová y el fuego se que extinguió. Entonces, qué increíble que Dios contesta la oración. Miramos muchos ejemplos de Moisés el tiempo pasado. Miramos también um, uh, la mamá de, uh, de Sansón. Ella quería un hijo mucho y él estaba orando mucho, 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 hasta que finalmente ella rendió su corazón a Dios. Es curioso, en la Biblia Dios, Dios le gusta usar mujeres en esa manera. A veces ellos no Dios no deja a ellos tener hijos hasta que ellos son muy rendidos a Dios. Y ellos, okay, lo que tú quieres, Señor, es tu hijo, es tu hijo, todo es tuyo. Y Dios contestó a uh, Ana en eso. Um, Dios usa la oración. Y un ejemplo muy interesante es el juez Samuel en el Antiguo Testamento. Mira lo que él dijo de la oración. Primero de Samuel 12, 23. Primero de Samuel 12, 23. Dice, Así que lejos sea de mí que pequé contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová, sírverle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuáles grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis». Entonces, Él dijo, es pecado si no estoy orando por el pueblo. Pero estamos mirando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuánto Dios usa en la oración. Y por ejemplo, para mí personalmente me gusta estudiar la Biblia mucho. Me encanta estudiar la Biblia. Y Dios estaba hablando en mi corazón, es bueno que estás estudiando la Biblia. Pero muchas veces no estamos orando mucho. Tenemos que hacer eso y uh, Dios estaba hablando en mi corazón necesitas orar más y más y más porque Dios contesta Dios usa y una historia muy interesante de un profeta en el Antiguo Testamento él estaba profetizando en contra de, de un rey en el norte de Israel y vamos a mirar esta historia en 1 Reyes 13 1 mira cómo Dios usa la oración Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá a Betel y estaba Jeroboam junto al altar que quemar en Entonces era un muy malo rey Jeroboam. Él tenía un altar para otros dioses. Y mira lo que dice. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un, uh, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti encienso. Entonces, él está profetizando que en este altar va a quemar los uh, falsos sacerdotes, y sobre ti quemarán huesos de hombres, y que al mismo día dio un señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, «He aquí que el altar que quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará» cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar Betel, exten, ex, mira lo que pasó, eso es increíble, extendiendo su mano desde el altar, dijo, "Prendele". más la mano que había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Wow. Entonces el rey, él puso su, su brazo, como rebelde y Dios lo cambió como seco, no podía usarlo. Y el altar se rompió y se derramó al ascensar del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió... Respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, te pido que regas ante la presencia de Jehová tu Dios y oras por mí para que mi mano me sea restaurada. Muchos son así, ¿no? <risa> ellos son muy rebeldes, entonces, entonces hasta que ellos tienen problemas muy grandes. Oh, ora por mí, por favor, ora por mí. <risa> y el varón de Dios oró a Jehová. ¿Y qué? Y la mano del rey se le restauró. Y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. <risa> Entonces, qué malo este rey, era bien malo. Él estaba mirando como él puede engañar. Miramos el tiempo pasado a las oraciones de Elías, que él sanó un niño que murió. Otro ejemplo que me encanta es cuando uh, Eliseo um, estaba en el norte de Israel y el rey quería matarlo. Él mandó un ejército. Él estaba con su uh, su serviente y su serviente uh, tenía mucho miedo. Y Eliseo dijo, no, somos más que ellos. Mire lo que pasó con sus oraciones. Segundo rey Reyes 6, 17. Eso es muy interesante. Según el rey 6.17 dice, y oró, mira, oración, una y otra vez, uno y otra vez, el poder de oración. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del creado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo, ángeles, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante, ¿no? Dios usa la oración. Miramos el tiempo pasado a uh, Ezequías que él estaba quejando, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, oh Señor. Y Dios le sano ¿cómo? Usando higos, usando medicina. Y es muy interesante. Dios contesta en la manera que él piensa que es el mejor. Um, otra cosa es muy importante que tenemos un corazón quebrantado de arrepentimiento en oración. Tenemos que tener un corazón que quiere obedecer que es arrepentido. El rey Salomón él oró en esa manera, según de Crónicas 7.12. Según de Crónicas 7.12. Eso es lo que pasa en oración. Muchas veces estoy orando y Dios está hablándome, oh, que necesitas cambiar eso en su vida, necesitas cambiar eso en su vida. Según de Crónicas 7:12, dice, y pareció Jehová a Solomón de noche y le dijo, yo he oído tu qué, tu oración, y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio, si yo... Um, cerraré los cielos para que no haya lluvia. Mira, hay causas de los problemas a veces. Y si mandaré al, a la langosta que consuma la tierra y si enviaré peles, uh, pestilencia a mi pueblo y, y si se humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y que oraren y buscaren mi, mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdoné sus pecados y que sanaré su tierra. Y muchas veces personas están citando este versículo mucho mucho mucho. Pero ¿qué es la clave en este versículo? Un corazón quebrantado que quiere arrepentir. Estamos mirando eso. Y, <coughs> ¿Qué más? Miramos el tiempo pasado que el rey Manasés, que Dios, él era el peor rey en Israel, él hizo muchas malas casas, uh, casas. <risa> él hizo muchas malas cosas, él edificó ídolos en el templo, muchas malas cosas, pero él finalmente, él arrepentió finalmente después de su vida, perdón, después de muchos problemas. ¿Y qué más? Entonces, ese es el final del resumen y seguimos con otros ejemplos. Quiero mostrar uh, qué importante es arrepentimiento. Otra co cosa que es muy interesante es que estoy estudiando avivamientos en la historia de la iglesia. Es muy interesante. Ellos siempre empiezan con alguien que está orando mucho. Y empieza cuando personas tienen corazones de arrepentir muchas veces personas están orando ay Señor, tráenos avivamiento necesitamos avivamiento necesitamos que salve nuestro país pero no quieren cambiar no quieren arrepentir eh, Dios está diciéndote oh, tienes que quitar este maldad de su vida y, no <risa> tienes que cambiar eso y no o oh, tienes que orar mucho no. pero vamos a mirar que eso es muy interesante porque es algo que miré en la Biblia por ejemplo, um, uno, un, un pastor que Dios usó mucho en la historia de la iglesia se llama Charles Finney. Y él oró muchísimo por la gente, por el país, por las personas, con, con muchas lágrimas, un corazón quebrantado. Y empezó un avivamiento gigante en el otro lado. Y vamos a mirar que eso es algo que pasa en la Biblia también. Vamos a Esdras 8.21. Eso a mí es muy, muy interesante. Porque muchas veces personas quieren avivamiento, pero no quieren hacer lo que es necesario. Mira, Esdras 8.21. Mira lo que pasó. El templo estaba um, destruido. Y mira su corazón. Y publiqué ayuno allí. mire empezando con ayuno. Ayuno no es que vas a obligar a Dios. No sirve eso. Pero es como su corazón está quebrantado. Estás enfocando en Dios. Y publiqué ayuno allí junto al río Java. Para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de él camino derecho para nosotros. Y para nuestros niños. Y para todos nuestros bienes. Para que... Uh, porque tuve vergüenza de pedir al rey uh, tropa de gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos uh, hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su, su poder y su furor contra todos los que le abon abon abandonan. Ayunamos, mira, otra vez, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Entonces, Él empezó con ayuno, quebrantado corazón, buscando lo que Dios quería. No era solamente, ay Señor, gracias por este taco, o Señor, ayúdame con este problema, o mi, mi, corazón, mi, mi pie duele, sáname Señor, por favor. <risa> Son corazones quebrantados. Seguimos en Esdras 10.1. Mira lo que pasó. Eso es como empieza avivamiento, sincero. Mientras oraba, mira, otra vez, oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó, en un, en, uh, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y que lloraba el, pue, el pueblo, amargamente eso es como empieza había movimientos y, y movimientos en la iglesia no, no pasan con mucho uh, entretenimiento como Hollywood como un show como los mejores músicos o lo que sea obviamente Dios puede usar buenos músicos pero el punto es el corazón es algo que está quebrantado estás buscando lo que Dios quiere con un corazón que eh, llora eso es como sirve. Estamos mirando eso es como sirve en la Biblia. Eso es como sirve si estudias la historia de la iglesia. Es muy interesante. Otro ejemplo es Nehemías. Nehemías 1.3. Nehemías 1.3. ¿Qué dice? Este es un ejemplo muy interesante de lo mismo. Y es lo mismo. Ellos querían edificar el templo porque estaba destruido. Por Babilonia antes. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y que lloré. Mira, es lo, lo mismo una y otra vez. Y hice duelo, «Por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, «Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté este, este ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo». Miren lo mismo, lo mismo. Que hago, hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de, de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Mira una y otra vez lo mismo, confesando pecados, quebrantado corazón, derramando su corazón, arrepentimiento, orando, llorando. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos de que, que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecaréis, yo os um, dispersaré por los pueblos, pero si os volvieréis a mí y guardaréis mis mandamientos, los pusieréis por palabra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano porosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la que a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar, tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Entonces, mira el corazón de Nehemías. Como él quería orar por su pueblo. Obviamente, el Espíritu Santo está orando a través de él. Eso es lo que necesitamos. Si queremos ver cambios en México, Claro, el ejército necesita trabajar en contra de los narcos, pero eso no va a arreglar. ¿Qué necesita pasar? El corazón necesita cambiar. Él pasa a través de eso un corazón quebrantado. Seguimos en Nehemías 2.1. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, él estaba orando mucho. Me dijo el rey, ¿por qué está triste su rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado del corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pidas? Entonces oré a Dios de los cielos. Mira, una y otra vez, lo mismo, lo mismo. Y dije al rey, si le place el rey y tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíenme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, mira lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si queremos um, avivamiento, si queremos ver cambios en el mundo o en nuestro país, eso es lo que tiene que pasar. Es muy interesante. ¿Qué estoy haciendo? Apague el tele. <risa> ora camina solo ora piensa en el país piensa en las personas que están perdiendo sus almas ora que Dios toca el país que Dios toca todos en Latinoamérica que toca a Estados Unidos que toca a todo el mundo con un corazón quebrantado y ora mucho por la gente por tu familia por todo eso es como pasa no con un show no pasa así Pasa con un corazón quebrantado. Um, vamos a Salmos 55, 16. Son las palabras del Rey David. Salmos 55, 16. Dice, en cuanto a mí a Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y media, um, en mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, es un corazón quebrantado, un corazón lleno de amor por la gente. Eso es como vamos a ver cambios. Y no es porque soy poderoso, no es. No sé por qué, pero Dios usa la oración, el Espíritu Santo ora a través de nosotros, un corazón quebrantado. Pero necesito tener un corazón de arrepentir, a mí personalmente, si queremos ver el vivamiento, necesita empezar en mi corazón primeramente. Vamos a Proverbios 28.9. Proverbios 28.9. <coughs> ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué? Abominable. ¡Wow! ¡Qué fuerte este versículo, ¿no? Dios básicamente está diciendo... Servicio no es lo que es importante. Lo que es el más importante que todo es, ¿qué? Obediencia. Y Dios nos ama y Él nos escucha, pero si tienes un corazón que es rebelde, Él no escucha. Podemos engañar nosotros mismos. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, no es eso. Pero sinceramente en mi corazón, ay, Señor, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a arrepentir y ora con todo mi corazón y decir, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, y ora por... El país oro por su familia por todos. Un corazón quebrantado es como sirve. Pero vamos a mirar que eso es muy importante. Muchos piensan que uh, son los servicios y eso, uh, ministerios y todo. No, es un corazón quebrantado que quiere obedecer. Mira qué fuertes son las palabras de Dios. Es ahí es 1.10. Cuando personas no quieren obedecer a Dios y ellos están actuando que ellos son muy religiosos, muy espirituales, pero no quieren obedecer. Isaías es es uno diez que dice, él está hablando de Israel, su pueblo. Mira las palabras de Dios. Wow. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Él está hablando de Jerusalén y Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Has hastiado? Estoy de holocaustos, de uh, carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de, de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vosotros, manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para oyar, oyar mis atrios, No me traigas más vana ofrenda. El ciencio me es abominación. Wow. Luna nueva y día y reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas so, so, uh, solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. No son gra gravosas. Casado estoy de soportarlas. Cuando extendéis uh, vuestros manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Wow. Muchas personas están en la iglesia, ¡Ay, Señor! Da, 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 da. Eso puede ser hermoso, pero si tengo rebelde en mi corazón, no quiero arrepentir, no quiero perdonar a mi hermano, no quiero hacer lo que Dios quiere. Él no quiere mis manos levantaros. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no yo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaros y lim, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, Deja de hacer lo malo, aprende de hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Qué interesante, ¿no? Vamos a mirar un ejemplo que a mí es muy fascinante de Jesús. Cuando Él entró en el templo, ellos estaban vendiendo. ¿Recuerdas en el templo? Jesús enojó mucho. Ya podemos ver el contexto. Vamos a Isaías 56, 7. Isaías 56, 7 dice, Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Eso a mí es muy interesante. Él llama su casa un casa de ¿qué? Oración. Entonces, mira qué importante es. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y mira cómo está cumplido. Mateo 21.12. Mateo 21.12 con Jesús y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de las cambistas y las uh, sillas de los que vendían palomas. Muchas veces estamos pensando que Jesús es como, no, él era un hombre fuerte, él era carpintero. Él enojó mucho, él entró en el templo, y él estaba quitando todas las mesas de las personas que están usando la casa de Dios como si fuera un negocio. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces tenemos que tener corazones arrepentidos. Ora, Señor, pruébame. ¿Qué está en mi corazón? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué está pasando? Vamos a Jeremías 7.16, mismo tema. Jeremías 7.16. Tú pues no ores por este pueblo. Dios está diciendo al profeta Jeremías, no ores por ellos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ellos no quieren arrepentir. Ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me regues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos re recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y uh, mira lo que dice la reina del cielo. A mí eso es muy parecido cuando personas están uh, adorando a María como ella si fuera Dios. Ella no es Dios. Es el mismo tipo de pecado de levantar a alguien como Dios que no es Dios. Jeremías uh, 14.11, mira lo que él dice, wow. Me dijo Jehová, no regues por este pueblo para bien. Cuando ayuden, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan Holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Qué es la razón? Ellos no quisieron arrepentir eso es la clave eso es la clave Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dios quiere perdonar Dios quiere bendecir dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperas entonces me invocaréis y, ven, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré cuando ellos arrepienten y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo que vuestro corazón. Eso es la clave. Otro ejemplo que me encanta mucho, siempre es lo mismo, con avivamiento, con cambios que Dios hace en la vida de Daniel. Daniel oró por su pueblo. Ellos estaban en, uh, en Babilonia. Vamos a Daniel seis días. Daniel seis días. Él estaba orando. Él no tenía miedo de hombres, él, él oró en frente de todos, no para ser vistos pero, por ellos, pero él no tenía temor. Daniel 6 días dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su ca uh, cámara, de, que, de, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como los solía hacer antes. Y vamos a Daniel nueve uno Eso, una y otra vez, estamos mirando oración en la Biblia. ¿Cómo viene arrepentimiento? ¿Cómo viene Um, avivamiento en la Biblia. Siempre es lo mismo. No es un show. Y obviamente puedes tener, no estoy diciendo que no puedes tener buen músicos y tener um, buena persona que pueda enseñar bien, pero el punto es el corazón. Es un show o es un corazón que es quebrantado, que quiere buscar a Dios. O solamente es social. Daniel nueve 1, que dice en el año primero que Dario hijo de Asuero de la nación de los uh, meros que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años la profecía que ellos van a estar allá por 70 años y volví a mi rostro miren, él puso su rostro como Moisés como todos estamos mirando como Nehemías, como Esdras y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en qué oración y ruego y ayuno se y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande. Mira empieza con oración con Dios grande como Jesús enseñó. Digno de ser temido que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman. Y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho empíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de, de tus ordenanzas. Y obviamente Daniel no hizo malas cosas. Pero mira, Él está confesando con ellos. Señor, perdónanos. Él está intercediendo. Brincamos a Daniel 9:20. Y aún estaba hablando y orando. Mira, él tiene su rostro en el suelo. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel o de México, Estados Unidos, y Perú o lo que sea. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, el ángel a quien había visto en la visión al principio. Volando con pristeza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ay, qué interesante, ¿no? Entonces, estamos mirando que tienes que tener un corazón quebrantado si quieres que Dios va a hacer cosas para cambiar su familia, su país, sus cosas. Y, uh, Finalmente tenemos que, tenemos que tener ojos de fe. Cuando estoy orando, que Dios me contesta. Que tengo ojos de fe, que yo creo que Dios escúcheme cuando estoy orando por la gente. Y un profeta que me gusta mucho era Habacuc. Él estaba enojado con Dios él estaba pensando ¡Ay, hey, señor no estás contestando no me escuchas hay tanta maldad en el país no estás haciendo nada de nada México está tan malo Estados Unidos y si estoy orando mucho tenemos que verlo con los ojos de fe que Dios está escuchándonos y mira lo que Dios dijo a, Habacuc, a Habacuc. él dijo dos uno sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Entonces él estaba enojado con Dios y él sentó, voy a esperar lo que Dios me dice. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, mire eso, escribe la visión, declara en tablas para que corra el que leeré en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se presura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo. Entonces Dios está diciendo, espérate, estoy trabajando, a que no puedes ver. Porque sin duda vendrá y no tardará. Mira lo que él dijo que es muy importante. He aquí que aquel cuya alma no es recta. Se enorgullece, más el justo por su qué, su fe vivirá. Eso es la clave. Entonces Dios está diciendo: tienes problemas con orgullo si estás enojado con Dios. Dios sabe lo que él hace y tenemos que tener fe, vivo por fe más el justo por su fe vivirá cuando estoy orando necesito por la vista de la fe que Dios está escuchándome que Dios contesta que tenga un corazón quebrantado como Moisés, como Nehemías, como Esdras, como Daniel estamos mirando lo mismo, lo mismo paso por paso por paso a través de la Biblia es por oración un corazón quebrantado si queremos ver cambios en nuestras familias en el país, lo que sea entonces, esos son los ejemplos del Antiguo Testamento. Estamos mirando que Dios usa la oración muchísimo. Oremos. Señor, gracias, Padre, que, que podemos orar, que podemos buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar. Darnos un espíritu de oración, un corazón quebrantado, lleno de su amor. Ora a través de nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos. Gracias, Padre, por el don de orar, que podemos hacer eso, que tú escuchas uh, nuestras oraciones. Ayúdanos a arrepentir de cualquier cosa que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.